0: Sim,
1: iniciando mais um Giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247 com retransmissão pela TVT de São Paulo pela Rádio Brasil Atual é, como se fosse possível dar bom dia meu querido Roberto Tardelli já posicionado aqui para a gente conversar Tardelli com a sua camisa fantástica aqui que depois ele vai contar para a gente de onde veio essa camisa camisa bonita aqui é, terrível tardelli você sabe que ontem eu tava conversando com algumas pessoas é, que moram no rio é, dizendo eu, eu, eu indignado assim por que que eles têm que queimar ônibus foram 35 ônibus né para né, o, o, o transporte o meio de transporte do trabalhador aí um deles me disse assim ah, que as milícias também trabalham com vans e aí queima ônibus e aí melhora também a situação para as vans. É terrível, meu querido Roberto Adele, seja bem-vindo aqui, saúdo a todos que estão chegando para acompanhar o Giro das Onze mais uma vez, vamos para mais uma jornada, meu querido, tudo
2: bom? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia aos nossos internautas, bom dia a quem está nos assistindo aí pela TVT. Conde, eu... há uma, uma expressão muito mais de sociologia jurídica do que propriamente sociologia, chamada anomia. Anomia é, uma, é um momento, é um instante, é um momento de uma sociedade sem lei. Quando você está na anomia, e a anomia ela é estudada, mas ela é estudada quase que como um tubo de ensaio, porque é difícil você achar um modelo teórico, um modelo vívido, que possa se aplicar na teoria. O Rio de Janeiro hoje é um estado que vive essa anomia, não a lei no Rio de Janeiro. Quando não há lei no Rio de Janeiro, a lei que prevalece é a lei do mais forte. E a lei do mais forte hoje é, a, é seguramente seguramente as milícias. Essa quantidade de ônibus queimada, nenhum nenhum movimento do crime organizado conseguiu fazer. O tal Comando Vermelho jamais incendiou essa quantidade de ônibus. Porque essa é, é, essa essa agressividade, essa organização, essa força, né? isso não é algo que se obtém do dia para a noite.
1: Cê, o, o Tardelli, desculpa só te interromper. Você viu a tranquilidade aqui que, Sim, que o, ele, o rapaz ele joga? Ele, joga? Joga.
2: Ah, ele, ele não está preocupado em, em, esconder, em ocultar o seu rosto. Ele não está preocupado. Ele, ele está fazendo aquilo que é... O que o poder mandou ele fazer. Qual é o poder do Rio de Janeiro hoje? O poder de fato. Veja uma coisa. Morrem três médicos barbaramente assassinados. Quem, aspas, elucido o crime? A milícia. O tráfico. É. Quem põe fogo em 35 ônibus? Parece... Enfilele 35 ônibus, para você ver a quantidade de ônibus que isso é. Se você for pensar nisso, eles incendiaram o ônibus da cidade inteira. Eles mostraram, e é aí que eu acho uma coisa curiosa, né? o governador do Rio de Janeiro, esse paspalho desse governador do Rio de Janeiro, né? chamou essa ação da milícia de terrorista. Ela não é terrorista.
1: Ele não. falou que é terrorista. E, e parece que foram para o presídio federal.
2: Imagina, querido! terrorismo contra o amigo, não existe isso. Certo? Foi uma demonstração de força. Foi uma demonstração de desagrado. Foi uma demonstração de quem deu um sinal falou assim, ah, quem manda aqui nesse galinheiro somos nós. E se mataram alguém dos nossos, certo? nós também vamos apurar. Vamos esperar a milícia agora encontrar quem matou o miliciano que resultou em toda, todo o protesto na cidade do Rio de Janeiro. Nós não esperamos nada da polícia. Nós não esperamos nada das investigações. Quem vai apurar esse, esse, esse crime ou esses crimes? A milícia. Dentro dos limites que ela quiser apurar.
1: Não, é o que a gente está é. vendo, que o Rio, o Rio de Janeiro, em especial, está sem poder público, as autoridades são as milícias. Né? A impressão que Olha, eu tenho.
2: Você tem nas escolas públicas crianças tomando tiro. Isso é uma. Já, é, já seria o mais terrível sinal da absoluta falta de controle da comunidade de segurança e da simbiose da comunidade de segurança com setores do crime organizado. A, a milícia ela não apenas domina, ela constrói um bairro, constrói um prédio. Esse prédio caiu, alguém, alguém foi responsabilizado, não foi, não será. A milícia, a milícia que a gente hoje vê é a expressão não mais do crime organizado, mas da simbiose entre o poder público e aquilo que o próprio poder público... Se, se terrorismo há, esse terrorismo é o terror de Estado. Porque as milícias são compostas por agentes públicos. A diferença entre a milícia e o crime organizado né, é que no crime organizado, quem está no crime organizado é a pessoa, é a pessoa da rua. Na milícia, não. Olha que, olha que imagem aterradora.
1: É, o Brasil passou o seu, o seu dia de Gaza. né Aliás, aliás meu querido Roberto é, é... Tardelli, ontem eu estava pensando assim: o, o, o Brasil repatriou 1.400 e tantos, 1.435 brasileiros, alguns bolivianos e tal, três ou quatro, que estavam em Israel. Sim. O Brasil poderia repatriar também alguns cidadãos das comunidades do Rio, né? porque eles estão sem pátria, né? estão sem Estado também.
2: Eles, o, a, a população carioca, certo? E vamos desmistificar o Rio de Janeiro como cidade maravilhosa, que foi um dia... Foi um dia. Né? A população do Rio de Janeiro hoje é refém de um governo de extrema-direita, de um governo que se identificou com a milícia, de um governo, e o Bolsonaro é o nosso grande cabo eleitoral, do governador do Rio de Janeiro, saudou oficialmente as milícias. Venham para o Rio, que nós os receberemos. Eles condecoraram milicianos na Câmara Municipal, a família Bolsonaro fez é isso. A... a promiscuidade entre a milícia e o poder público no Rio de Janeiro em... entronizado nessa família certo? desse ex-presidente tétrico e macabro que tivemos fez no Rio de Janeiro um lugar refém de uma força paralela. Quem domina o Rio de Janeiro hoje é Longe de qualquer dúvida, não mais o crime organizado, o tráfico, essa conversa é a conversa do passado. Quem domina o Rio de Janeiro hoje é a milícia. E a milícia domina o Rio de Janeiro hoje por quê? Porque a milícia está no poder. Tem vereador... Não estou te ouvindo, não te... você está sem, tá sem microfone.
1: Desculpa, eu acionei aqui, é. mas não, não, não aciono... o aplicativo não entendeu. É, institucionalmente Eu só tô corroborando o que você está falando que é
2: Deputado Deputado, né? vereador. vereador Presidente é. o anterior. Então, nós temos a, a milícia Ela chega no Rio de Janeiro Institucionalmente Ela é poder Só que ela é o poder político Ela é o poder do crime Ela é o poder do mais forte ela é o poder de alguma coisa que transcende essa criminalidade organizada que nós estamos acostumados a ver. Olha, não tem presídio federal para eles. Porque eles prenderam uma cidade. Não dá mais para você falar, vamos pegar os cabeças da milícia. Porque, essas, porque essa, essa, essa milícia ela se organizou de tal forma. É, que ela é um monstro de várias cabeças, você não vai conseguir cortar todas. É, que, é aquele mito grego que você corta do monstro, que você cortar uma cabeça e outra imediatamente. O combate à milícia no Rio de Janeiro, hoje, é um combate que não vai ser um combate armado. É um combate político. Portanto, muito mais difícil. Muito mais complexo.
1: É, uma, Você... é, uma, é um impasse parecido com o que a gente está vendo lá em Gaza. Né? Israel não sabe se entra por terra, se não entra por terra. Aqui a polícia está assim também, não sabe se vai, se não vai. Né? Se vai, está a... errado. Se não vai, também não... Né, fica por razões contando.
2: muito diferentes. A polícia aqui não sabe se entra, porque ela não sabe até que ponto ela pode entrar. Certo? Até que ponto ela será autorizada a entrar. Eles vão fazer uma fachada. Uma fachada, por mais medíocre que possa parecer, eles vão fazer. O que eles não conseguirão fazer, mas é a polícia dominar de novo a investigação. Não vai dominar. Não vai também, fazer.
1: Deixa, deixa eu aproveitar. Eu quero fazer uma pergunta técnica para você, que é um homem do direito, para você explicar para a gente aqui. E também avisar que daqui a pouco o Marcelo Auler está no Rio de Janeiro, ele está ali perto do Ricardo Capelli, daqui a pouco ele vai fazer uma entrada conosco aqui, estamos esperando Opa. o Marcelinho Auler. É, deixa eu saudar o público aqui que está aqui participando bastante, aliás eu peço para todos vocês darem um like, é, se inscreverem no nosso canal e também para vocês comentarem aqui, aliás você que está no Rio de Janeiro, que tem uma informação para dar para a gente, tem uma sugestão, uma crítica, uma pergunta para o Tardelli, por favor, será muito bem-vindo aqui conosco. Maria Cristina, temos guerra diariamente aqui no Brasil. É, Silvarillion, dinheiro que financia milícias, não é só do narcotráfico? Não é do narcotráfico, né? Não, não. Isso é outra história, né? Não. Aliás, a milícia compete com o narcotráfico, não é isso?
2: Ou ela compete ou ela convive. Mas a, a, o financiamento da milícia está no cotidiano das pessoas.
1: Sim. Compra de gás, compra de compra água... Compra de
2: gás, a compra do, do net, net... A compra do teu apartamento. Olha, eles construíram um apartamento. A compra da tua casa.
1: Estado certo? paralelo.
2: total. É um estado paralelo. Não dá para você falar assim, olha, o que pode estar ocorrendo hoje e imagino que esteja ocorrendo é a milícia absorver o crime organizado.
1: Porque ela é mais forte? Por isso? Porque ela é mais forte. Politicamente,
2: né? Porque ela é politicamente mais organizada. certo Porque ela tem mais dinheiro. Certo? Porque ela é mais treinada. Certo? Eu acho que o crime organizado hoje no Rio de Janeiro, por mais paradoxal e irônico que possa parecer isso, corre o risco de morte.
1: Só que aí bota uma coisa no lugar que é até pior que o crime organizado.
2: Que é muito pior que o crime organizado porque o crime organizado ele é o crime naquela ele pode ser mais sofisticado ele pode ter mais uma mas a milícia não a milícia ela é o corpo público doente a grande maioria dos milicianos são milicianos, são agentes públicos na ativa ou na inativa você eles claro hoje eles devem estar capilarizados hoje eles devem contar com muita gente muita mão de obra, mão de obra é abundante, é, mas a milícia, ela foi concebida para o combate ao tráfico. Ela foi concebida no governo Garotinho. Quando o, os mais novos, os mais jovens não, não nos acompanham nessa época, a, os Moos de Janeiro dominados por adolescentes altamente comprometidos com o uso de droga e altamente violentos. Esses adolescentes foram combatidos facilmente por agentes da comunidade de segurança aposentados que o garotinho botou contra atores e dominaram rapidamente. Foi como tirar a sorvete da, da, da boca de criança. Quando eles perceberam o que eles podiam ganhar, eles começaram a se organizar melhor. O Brizola ele previu que isso pudesse acontecer. É. Mas ele não pode ser, de jeito nenhum, responsabilizado pelas milícias.
1: Aliás, e tem um detalhe também, né? a, a, a geografia, a topografia do Rio de Janeiro favorece esses enclaves, vamos dizer assim. Então, você tem, você tem realmente um desafio que é, é monumental ali. E, lamentavelmente, né? nós somos né? todos brasileiros, a gente torce para que o rio tenha, né, um governo à altura do seu da sua população. Ô, Tardelli, Tardeli, deixa eu só continuar lendo aqui, vou passar para você mais uma vez daqui a pouco. Elelcir Giraldo Bastos, Giraldo Bastos, e o rio, é rio vão parar de votar em Romários Damares, Pazuelos e PMs como paranoicos. pastores enrustidos chutar o fiofó desses milicianos. Que graça, que delicadeza da Elessir, do, do Elessir, né? É o Elessir, Obrigado, Elessir. É, Denis Rahal está dizendo: as milícias são policiais civis e militares. Edson Antunes, quais são os negócios da milícia além da droga? O Tardelli aqui elencou para gente, nós sabemos isso. Então, tá enciclopédia de milícia, né? Tudo que as milícias operam, já, já tem uma enciclopédia econômica disso aí. Débora Bianchini, a milícia está dentro das instituições judiciárias no Rio, entre deputados policiais da Ativa também. Olha, o Auler é, despontou aqui no bastidor, então já vou trazer o a
2: Marcelo Auler. Grande Marcelo Auler, nosso ídolo.
3: Boa tarde, Tardelli. Boa tarde, Conde. Boa tarde, comunidade 247. Prazer te encontrar de novo, Tardelli. E ao Conde nem se fala, né? Vamos lá. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, de volta à minha cidade, que ontem passou por problemas bárbaros, bárbaros, barbaridade total fruto da falta de política desse governador Cláudio Castro. Todos nós sabemos disso. Não há uma política pública de segurança. Há o velha frade, tiro na cabecinha. E quem assistiu a entrevista que ele deu ontem deve ter assistido, porque disse, não vou sossegar enquanto não prender os três principais bandidos. Hoje parece, parece um... que o
1: pessoal está atrás do Zinho lá, né? matar o Faustão
3: tá. ok Agora Conde, você mata o Faustão você prende o Zinho e some e aparece o Pinho o, o, o Tinho o Zezinho cara quem é o Zinho? o Zinho é irmão do Carlos da Silva Braga o Carlinhos da Três Pontes, que já morreu há dois ou três anos atrás Aí assumiu o Elton da Silva Braga, o irmão dele, o Eco, que morreu no ano passado. Aí assumiu o Luiz Antônio da Silva Braga, que é o Zinho, e cujo sobrinho foi morto ontem, o Matheus da Silva Rezende. E aí você prende o Zinho ou mata o Zinho e vai surgir outro qualquer, cara. Que, por sinal, esses... Já vem da Liga da Justiça, <risos> perdão, que era uma milícia criada por ex policiais, inclusive por aqueles que, foram, que viraram vereadores e deputados estaduais.
1: Ô, ô Marcelo, deixa, deixa eu pedir uma coisa para você. Você fica aqui com a gente? Pode ficar um pouquinho aqui? Posso. Pode? Eu queria perguntar para o Tardelli, porque na, na coletiva ontem que o, o Cláudio Tardelli deu... <risos> Ele falou que enquadrou no crime de terrorismo. Isso é, eu acho que pode ser uma coisa, um divisor de águas, uma coisa grave para o país, porque o Brasil tem uma lei antiterrorista. Eu quero saber tecnicamente, Tardelli, e depois o Marcelo comenta também: é, pode ser enquadrado nesse o, o crime de terrorismo? Você já tinha falado aqui que não, mas explica pra gente.
2: Para quem não tem o que dizer, sempre quem não tem o que dizer faz as grandes, as grandes frases, né? mostra uma grande eloquência que, na verdade, não se, não se aplica. Não há crime de terrorismo. O, 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 o terror tem um objetivo, que é de abalar os fundamentos do Estado, que é de derrubar o governo. Né? O que a milícia fez foi uma demonstração de força Contra um governo que sempre foi amigo. Eu acho que se há alguma coisa aí interessante para se debater é como que você protesta com essa agressividade contra o seu amigo. Nunca nós tivemos algo parecido. O crime organizado jamais teve, teve estrutura e, e pernas para uma ação desse tamanho. Que não é uma ação organizada em meia hora, em duas horas. Isso é... É algo que já estava... Isso já era algo pronto. O que o governador... Será, Rio,
3: Tardelli? Eu Tenho acho. dúvida, Tardelli, se você estava pronto. Eu não, acho pronto, que na hora sim. que ele manda, vamos,
2: vamos atacar, vamos atacar. Não sei se precisa não, estar muito não, 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 pronto, sim, não. Vamos atacar, vamos atacar. Mas a logística já não é, não é de uma hora para outra. Você tem as pessoas. É, não.
1: Isso. A verdade, desculpa só colocar a minha colher aqui, já devolvendo para Tardelli. Eles claro. estão sempre prontos para fazer isso. Sempre. sempre né? Porque incendiar ônibus, você vê que é uma coisa banal. O cara vai lá, olha sem assim, cerimônia que o cara vai lá e joga gasolina no ônibus. Ó. Tranquilo. Você entendeu? Aí foram 35 ônibus. Tardelli.
2: Então, o que existe no. no... A é o crime organizado na sua maior e mais dura acepção. Mais dura é aquela, aquela organização criminosa que resulta de dentro do aparato público oficial. Esse é o crime, essa é a milícia. A milícia não é composta por terroristas fundamentalistas, não, é composta por gente que é, está ganhando muito dinheiro à sombra do Estado. A sobra do Estado. Teve o Estado como parceiro. As eleições do Rio de Janeiro demonstram isso. A quantidade de milicianos eleitos, claramente milicianos, deixam a gente entender o seguinte, no Rio de Janeiro não, teve, não houve ninguém escondendo a condição de miliciano Pelo contrário. Pelo contrário. Ou, de, ou de partícipes, como a família Bolsonaro.
3: A de amigos Bolsonaro.
2: dos milicianos. A família Bolsonaro... O Bolsonaro fez um discurso legitimando a, a milícia. Venham para o Rio de Janeiro. A família Bolsonaro condecora milicianos. O Bolsonaro é o candidato à presidência da República que elege candidatos evidentemente milicianos. É claro que nós estamos... Agora parece que as máscaras caem com muita rapidez. E nós não temos mais como esconder a promiscuidade da, da família Bolsonaro com a milícia.
3: Tardelli, permite? Permite? Claro. Wilson Witzel e Cláudio Castro foram nomeados com a ajuda dos milicianos. Alguém tem dúvida disso? E por isso sempre apoiaram combater o um tráfico para dar espaço para a milícia. Quantas vezes aconteceu isso no Rio? Só que agora a milícia se associou à parte do tráfico. E agora? Isso, Essa é a questão. É só... Por isso, Conde, pode botar, pode botar crime do terror, pode indiciar por homicídio triplamente qualificado. Estão pouco se lixando. Paulo, Não ficam na cadeia.
1: Eu, deixa eu trazer aqui uma questão para vocês. Tô, tô, tô contando que você vai ficando aqui. Aula. Me avisa, hein, se você tiver que sair.
3: Sim, eu tô Agora de olho ali, porque aqui, eu tô... Eu, eu tô cercando o Ricardo Capelli numa reunião aqui. Capeli. Então, eu tô de olho. Caramba, se de repente ele sair, lugar, eu corro lá. É.
1: Se o Capelli aparecer aí e falar... Ô, Capelli! Volta aqui, que estamos ao vivo aqui. Olha só, eu quero te tirar uma dúvida primeiro com vocês. É o seguinte, é, isso aqui, ó, o pessoal tá comentando e eu realmente percebi que... Né, olha, esse momento aqui. O pessoal tá fazendo... O L está fazendo arminha que me parece que esses aqui são os milicianos comemorando a ação Auler. Por favor, ajuda, socorro. Olha só isso Não aqui.
3: sei, não vi. Não sei de onde é isso. Aonde foi isso ontem? Pois não é. Não tenho ideia. Foi
1: ontem. Tá junto com esse vídeo. Pode aqui. ser arma.
3: Lula não é, do filho do que é o L, L do não, Lula, né?
1: mas mas Pô, o L
3: Está
1: mas... dando tiro para cima.
3: arma para cima. Pois é, não sei, não sei. Pode ser. Pode ser mil coisas, pode ser armado. Pode estar armando alguma sacanagem também, não sei. Não, não tenho.
2: Para mim está claro, Marcelo. O, 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 eles estão fazendo o L do Lula, exatamente para fazer uma propaganda contrária ao Lula. Porque a, eu acho que aí o dedo do que apontava a minha, certo? Está muito presente. É uma forma de dizer: olha. Isso está acontecendo porque o Lula é presidente, porque vai federalizar, porque o Rio de Janeiro vai ser invadido pela Polícia Federal, pelas forças de segurança, das forças federais. Eu, a, a, a... Marcelo, só um idiota, completo idiota, não saberia que a milícia e, a, e o crime organizado, um dia ou eles se comporiam ou um engoliria o outro. Eles não viveriam em, em, em guerra. A guerra não compensa para eles. Essa guerra, ela é contraproducente. É claro que nós vamos ter, é claro que nós vamos ter discursos inflamados: isso é terrorismo, não vou descansar. Você está descansando desde o começo do primeiro dia de governo, querido. Que, que, que discurso de. de de, de estelionatário eleitoral é esse,
1: gente. Deixa, deixa eu trazer uma questão aqui: a, 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 o assassinato, né? Eu não sei quando a polícia mata, eu fico na dúvida se eu falo mata, assassinato, execução. Eu não, eu não sei que, 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 que palavra que eu uso:
2: o Mas, assassinato, assim, é uma execução.
1: Assassinato, é. a polícia matou o Faustão, que não é o apresentador da Globo, né? Matou o Faustão, o chefe, o subchefe das milícias. Quando essa operação foi deflagrada, eu pergunto para os dois, e, e começando com o Auler, rapidamente aqui, para a gente passar a bola é, rapidamente um para o outro, é, o Estado não sabia que a terra é desse tamanho? Será que, ou, a pergunta é, será que não foi de propósito? Será que não tem a ver com eleição esse negócio? O que, que é, Marcelo?
3: Começa. Aí. Não acredito que tenha sido de propósito. É, não sei te dizer se essa operação estava armada antes não conversei com a polícia civil até agora, quando você fala assim, matou o segundo homem da milícia, de uma das milícias, essa é uma das milícias, essa é uma milícia de uma parte da Zona Oeste, porque você tem a milícia que é comandada pelo tal do Danilo Tandera, que é um racha dessa milícia, e já pega lá para Seropédica, para Baixada Fluminense. Você tem outra milícia lá para Gardenia Azul, é, é, cidade de Deus, Rio das Pedras que é outra milícia. São várias milícias. Por isso que eu acho que o crime no Rio não é tão organizado como todo mundo fala. Em São Paulo você tem um PCC manda e não faz merda. Aí não no faz Rio isso de... que fizeram aqui. Não, aqui no Rio tem várias, brigando ainda, várias facções. O Comando Vermelho tá. não,
1: não bota a banca aí?
3: Comando Vermelho comanda algum grupo de comunidades. Mas você tem o terceiro comando, tá? Você tem as milícias, que ora se junta com tráfico, ora não se junta. Vai entender isso. Eu não sei entender isso. Verdade tá que eu ando onde? afastado. Eu ando afastado do ar aí. Algum tempo, estou voltando agora. Tardelli, você, talvez você tá possa afastado. entender melhor.
1: Você está afastado do crime organizado, né? Você faz tempo que
3: você. Estou afastado é. do crime organizado, estou lá em Brasília, no crime desorganizado. <risos>
1: <risos> Ô, Tardelli, e aí, Tardelli? Eu acho, eu acho estranho, quer dizer, porque essas ações me parecem assim, como, como a gente está observando Gaza, Israel, genocídio, tudo lá. Eu, eu não deixo de tentar fazer um paralelo, que é o seguinte: o cara vai lá, provoca, né? para é, é, realmente provocar um, um rebuliço ali para ter consequências outras. Fala um pouquinho para a gente sobre ah, isso. Eu né?
2: concordo com o Marcelo. Eu acho que não se contava com essa retaliação, até porque nós estávamos entre amigos. Poderia haver uma reunião muito dura, poderia haver uma cobrança muito pesada. Novamente, a investigação... O FBI da, da milícia imediatamente identificaram os policiais que o fizeram, a arma, tudo mais. Mas eu não imaginaria, e acho que o governo, a dor do, do Rio de Janeiro, foi tomado de absoluta surpresa. Ele não imaginava que os amigos dele fossem fazer isso com ele, justo comigo, que tem sido tão bonzinho com vocês. Que
1: traição, né? Que trairá Traição.
2: Né? Certo. Ele agora está está num momento que eu acredito de muito medo. Medo. Ele começa a perceber que ele não tem a segurança que ele imaginava que tivesse. certo Ele começa a perceber que ele é alcançável pela milícia. Ele começa a perceber que o amigo dele não é tão amigo assim ele começa a perceber que ele não tem com o que contar, porque a estrutura pública que ficou para ele não serve para mais nada. Ele desmontou. A estrutura da milícia, ele não pode confiar. Ele não tem mecanismos de investigação.
1: Deixa, deixa eu pegar, Tardelli, daí do, do que você está falando... Só, só, só trazer comentários aqui para a gente tentar, inclusive, trazer mais elementos para o nosso debate. Débora Bianchini, a milícia está dentro das instituições e judiciário no Rio, entre deputados policiais da Ativa também. É, aqui, Vanusa Gomes para o Conde Putardelli, para o Marcelo não, Marcelo não merece aqui, ganhamos um superchat Eu... aqui, meu querido Tardelli. É, Sérgio Capilé, na minha opinião, Cláudio Castro foi indicado candidato a vice-governador em um arranjo que já previu o impeachment do outsider Vitzel. O L é false flag. É, e o Luiz Edegard de Souza, Auler, a resposta não foi muito rápida? É, foi, foi, foi seis horas né depois do assassinato do, 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 do segundo nome. Agora, pergunta mais uma vez para os dois. Qual vai ser a resposta, não do governo estadual, mas do governo federal? A gente já tinha uma ação ensaiada depois do, da execução dos médicos, isso foi recolhido, eu não sei como é que essas tratativas avançaram, vamos tentar descobrir o Auler fala primeiro, depois o Tardelli que, o, o que, que você acha? Qual que vai ser a resposta? Hoje o Lula falou no café da manhã que ele fez lá é, é, falou que está é, tá querendo recriar o Ministério da Segurança Pública. Auler
3: Pode ser e aí o Ricardo Capelli talvez seja o um ministro eu acho que se criarem o Ministério da Segurança Pública, Ricardo Capelli é o ministro. Tenho a menor dúvida disso. Embora ele queira ser candidato a governo do Estado do Distrito Federal. Tá? Se é outro 500 cruzeiros é daqui a dois anos. É, daqui a três anos. Né? Agora, qual vai ser a resposta? Não sei. O Cláudio Castro vem pedindo ajuda da Força Nacional e da Polícia Rodoviária para, junto com a polícia dele, enfrentar o crime nas comunidades. Olha, eu acho que eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu acho que está sinalizando que vai ter entrevista aqui. Mas a Polícia Federal e a Força Nacional não vão entrar nessa. Porque foi o alerta do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Vocês não podem... Que, falo, que esteve reunido há uma semana atrás com o Ricardo Capelli. Vocês não podem fazer operações que desrespeitem os direitos humanos. Que não respeitem as decisões do ministro Fachin que desde a pandemia disse que tem que se respeitar as comunidades. Então, o Cláudio Castro quer ir para o tudo ou nada. E eu acho que essa questão só se resolve, e bem devagar, com inteligência. Com o um trabalho de inteligência. Não é na base do, da força da violência. Matou ali, vou matar aqui. Agora, a polícia tem setores da Polícia Civil do Rio capazes de fazer esse trabalho, mas a força da Polícia Militar é na base do Vai ou Racha, tá? Aliás. Eu vou sair, Conde, Eu... porque estou vendo uma movimentação ali, o Ricardo Capelli está no Rio, está participando de um encontro nacional de drogas, armas, de crimes contra o patrimônio e facções criminosas aqui no centro da cidade. Vai depois visitar a maior empresa de armas não letais, que vai apresentar para ele um sistema de rastreamento de armas e depois vai ter reuniões de avaliação e monitoramento do trabalho lá na Polícia Federal, aqui do Rio. Eu estou esperando ele sair aqui nesse encontro para conversar com ele e ver se tem alguma novidade. Tá bom?
1: Paulo, bom trabalho. Vai com tudo e volte não. quando você quiser
3: vou, vou com calma vou com calma <risos> vai, Esse vai com tudo é com a, vai com, com a força eu não vou com a força vou com a razão
2: vai Tardelli, de boa adorei como a gente diz aqui assim vai de, Sai de boa vai de vai boa Tadelli adorei encontrá-lo novamente aqui, Tardelli,
3: Tardelli, encontrá novamente aqui. Corre, um grande abraço você, um grande mas abraço mas... na comunidade toda aí tá Valeu. beijão para todo mundo tchau
1: super Auler. Tadelli tá com você a bola tá com você
2: Olha, eu acho que a esquerda está agora vivendo um momento muito cruciante. Né? Nós temos que debater segurança pública. Nós não debatemos segurança pública, meu querido Código. A esquerda foge desse tema como o diabo foge da cruz. Eu tenho dito há muito tempo que a nós, da esquerda, demonstramos que a gente entende de pobreza a gente consegue fazer planos de, de transferência de renda, a gente consegue fazer luz para todos, a gente consegue fazer uma série de coisas maravilhosas, mas nós não entendemos de pobre. Nós não entendemos da pessoa que vive hoje refém da milícia. Nós precisamos conversar com essas pessoas. Nós precisamos substituir a milícia. A milícia tem que perder a sua legitimidade. A milícia tem que perder a sua importância. Não vamos dar tiro na milícia, porque nós vamos matar mais criança, vamos matar mais, mais idoso, vamos matar mais donos de casa, vamos matar mais trabalhador. A questão hoje chegou no Rio de Janeiro de tal ponto que o governo federal tem, sim, que entrar. Tem que entrar com uma, uma força de outras dignidades, que vão da dignidade da moradia da dignidade escolar, da dignidade de transporte, da dignidade de locomoção. Da, da, sabe? É preciso tornar a vida das pessoas menos dramática, menos ordinária. A vida do dia a dia, o cotidiano. Eu não posso ter medo de sair de casa, pode, pelo amor de Deus. Eu não posso ter medo de sentar no ponto de ônibus, chegar alguém lá e me tomar cincão para não roubar meu celular. Eu não posso estar dentro do ônibus, eu tenho que sair correndo do ônibus, porque ônibus está sendo incendiado, eu estou lá dentro. Ou o governo federal entende, ou do qual eu sou defensor, assim, com, a mesma, com o mesmo fervor que eu defendo o Mano Menezes no Corinthians, eu defendo o, o, o nosso, a nossa esquerda no poder. Mas nós precisamos tomar ciência e tomar pé de uma realidade da qual nós nos distanciamos, que é o dia-a-dia -dia do miserável, o dia-a-dia -dia da pobreza, o dia-a-dia -dia do, do vulnerável. Nós temos que entrar nas comunidades. O que falta na comunidade é governo. É um governo que os acolha. O que falta é a gente trabalhar na, na, na desativação das milícias exatamente fazendo um, um, uma espécie de uma depuração de dentro do serviço público. Nós precisamos começar a trabalhar com cinco hipótese de intervenção. Política, como não? Se eu tenho um governo que está que dominado no bandido, eu tenho que pensar nisso que foram é, e duro de é, ser. encontrados
0: numa mansão na Barra o, da Tijuca. O, o meu querido então, Lúcio, o, uh,
1: Tardelli, o, o Capelli está falando aqui, vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir, claro.
0: Com é, a Polícia Federal. Além disso, a gente está também reforçando o trabalho ostensivo com mais homens da Polícia Rodoviária Federal e com 300 homens da Força Nacional, 86 viaturas, apoiando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal como eu sempre disse, não tem solução mágica, não tem bala de prata, é trabalho, trabalho e trabalho, é planejamento e com inteligência, com o trabalho liderado pela Polícia Federal. E
4: Você quanto, quanto tempo, secretário, do... é possível reforçar a inteligência
0: da Polícia Federal Agora, com o reforço... Rio? Já está, já está sendo reforçado. É, alguns homens já foram deslocados na semana passada, outros vão chegar essa semana, nós estamos é, buscando é, analistas da Polícia Federal, de larga experiência, com trabalhos é, é, exitosos já realizados aqui para o Rio de Janeiro, com equipamentos, com tecnologia, é, para que a gente possa desbaratar, enfrentar o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Agora, a Polícia Federal ou a Força Nacional foram avisadas dessa operação, que era uma operação, enfim, de risco, que podia ter esse tipo de reação, talvez não nessa medida, mas, enfim, Esperava-se alguma reação. O governo federal foi avisado de que essa operação ocorreria? Veja, é, o governo federal, é, a responsabilidade pelo policiamento ostensivo é do governo do estado do Rio de Janeiro. E o governo tem absoluta autonomia, a polícia civil, a polícia militar tem absoluta autonomia para tomar as suas iniciativas. É, a gente procura, é, sempre que possível, atuar de forma integrada, mas também tem, às vezes, operações próprias da Polícia Federal, assim como tem operações próprias da Polícia Civil, da Polícia Militar. Isso é absolutamente natural. Essa operação
3: integrada.
0: Essa operação integrada. Secretário, secretário, secretário. 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 É de apreensões de armas, drogas, porque esse era o objetivo. Rodovia Federal, então, tem o apoio da PRF, da Força Nacional. Nesses dias, nós já tivemos alguma ação que possa ser destacada? É, nós vamos fazer quer dizer, a operação, os homens acabaram de chegar, estão é, acabando de chegar até hoje. Os últimos homens da Força Nacional estão chegando até hoje. É, hoje à tarde nós faremos na superintendência da Polícia Federal uma reunião já para avaliar é, o desempenho dessa primeira semana. A gente fez a movimentação de homens e equipamentos para cá na semana passada. Hoje à tarde a gente
3: faz a primeira reunião. Secretário, o senhor na semana passada esteve no Rio, reuniu-se com o Procurador Regional do Direito do Cidadão para conversar sobre a participação das forças federais em operações em comunidades no Rio. Como foi essa conversa? O que, é que ficou decidido disso?
0: Olha, é, não foi o, esse não foi o objeto da reunião. É, o Ministério Público Federal levantou algumas preocupações com relação à presença... É, da, das Forças Federais no Rio de Janeiro, e eu fui lá é, esclarecer qual era a nossa intenção, qual seria, qual é, iria ser a nossa atuação, foi uma conversa muito boa, muito produtiva e muito convergente, conversamos sobre o SUSP, sobre o Sistema Único de Segurança Pública, foi uma conversa sobre o PAI, sobre o Plano de Ação na Segurança Pública, é sobre inúmeros programas do Ministério. Então, foi uma conversa muito convergente, muito produtiva, e que esclareceu muitas dúvidas do Ministério Público secretário. Federal. Só para ficar o claro, foi avisado, a pessoa não é respondeu, foi avisado ou não, a Polícia Federal e a Força Nacional Ela foi avisado de que aconteceu. Tá, a Operação secretário. ou não? Comunicação entre as instituições para essas operações terem sucesso. Depois da conversa que o senhor teve aqui no Rio, logo poucos dias depois, o governador colocou o secretário de Segurança Pública de Polícia Civil do Rio de Janeiro. É, o senhor acha que essa instabilidade política atrapalha o curso desses diálogos, das investigações? Olha, a nomeação de qualquer secretário do governo do Estado cabe ao governador, não cabe ao governo federal tecer qualquer comentário sobre isso. Secretário, foi avisado ou não a Polícia a Federal? Você pode que é um, explicar? Se eu fizesse uma avaliação também, do, da, hoje à tarde, esse encontro, o que pode sair? A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é discutida pelo governo federal? Isso não está na falta. É, nesse momento, nós apostamos no SUS, no Sistema Único de Segurança Pública. Nós apostamos numa relação, no fortalecimento das relações interfederativas. É, o Estado tem o seu papel, o poli policiamento ostensivo é responsabilidade do Estado. Para você tem uma ideia, se a gente somar é, todo o efetivo da Polícia Federal com todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal... Com a Força Nacional, isso dá praticamente a metade dos homens apenas da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, por isso, cabe aos estados o policiamento ostensivo. É assim que é, preconiza a Constituição, e a nossa aposta é na, no fortalecimento da relação interfederativa. O Estado faz da sua parte e o governo federal cuida é, das questões que lhe dizem respeito, principalmente no que diz respeito à inteligência, ao planejamento, à investigação, da Polícia Federal e a presença da Polícia Rodoviária Federal com o apoio da Força Nacional nas rodovias. O secretário, então, é, aqui, é. Aqui, ó, é... É... mas a partir de uma reação tão é. violenta é. e criminosa, eles para paralisaram uma parte da cidade, como o senhor mesmo falou, existe alguma chance da relação entre o governo federal com as forças de segurança do Rio de Janeiro mudar, partir para além desse, desse monitoramento, dessa apoio, desse apoio na segurança em rodovias federais, em portos e aeroportos? Existe é, alguma chance de reformulação desse projeto? Veja, é, a gente está é, completando uma semana do início do nosso reforço no Rio de Janeiro. Então, é cedo para a gente é, rever um planejamento que ainda está em curso. Então, a gente vai fazer hoje a primeira reunião de monitoramento, essa semana acabam de chegar os homens da Polícia Federal com tecnologia, com, é, é, com equipamentos, então está cedo ainda, tem, não tem uma semana. Claro que o aconteceu ontem é gravíssimo, e isso a gente leva em conta no planejamento que a gente está construindo, está executando, e que vai é, avaliar hoje à tarde. Secretário, a Polícia Federal foi o ou não, o exato? O governo secretário. federal tem da segurança no Rio de
4: Janeiro? É imagem
0: Qual a imagem do que o governo tem
4: federal tem hoje da segurança no Rio de Janeiro?
0: Olha, a a gente vive uma situação muito difícil, não é? é? Isso aí não é uma, uma opinião é, do governo, não é normal a gente ter é, 35 ônibus queimados, um, uma, um trem queimado, é, a cidade, um pedaço da cidade paralisado, isso, claro que a gente não pode considerar normal, não é normal e não é aceitável. Secretário, a Polícia Federal foi avisada ou não? Porque o senhor explicou, entendeu? um contexto, mas o senhor não disse. Ela foi avisada, a Polícia Federal de que a operação aconteceria? Veja, é, eu não tenho conhecimento se a Polícia Federal foi avisada ou não, mas eu considero isso irrelevante, porque, volto a dizer, não existe subordinação... Entre, entre o governo federal e o governo do Estado. Mas a integração deveria existir, né? Não, mas não existe subordinação. Assim como a Polícia Federal faz operações próprias aqui no Estado do Rio, sem avisar as forças estaduais de segurança, é absolutamente natural que as forças estaduais façam também operações é, próprias. Não existe subordinação. é relação federativa não é uma relação de subordinação, é uma relação de cooperação naquilo que se considera importante. Você ficou o governador hoje? É, devo encontrá-lo à tarde, a gente está ainda ajustando é, horários para é, conversar, enfim, é, é, à luz do que a gente tinha conversado na semana passada. A transferência dos números... O que vocês acham que se que pode aumentar, estamos em 300 de nacional, por exemplo, em que prazo isso seria para acontecer? E também, pegando carona nisso, hoje o governador falou sobre terrorismo, é assim que vai ser tratado, o que aconteceu no Rio de Janeiro. com é a avaliação do Ministério da Justiça? É, veja, com relação aos homens, eles estão acabando de chegar é, hoje. Então, volto a dizer, a gente tem uma semana que a gente ampliou a presença no Rio de Janeiro. Então, é cedo para qualquer alteração no planejamento. Primeiro, a gente precisa executar o planejado. Não deu nem tempo de dar resultado é, de, de executar o que foi planejado. Então, a partir do momento que a gente consolidar a nossa presença, a gente pode avaliar, ampliar ou alterar o planejamento. Em segundo lugar, o que aconteceu ontem foi gravíssimo. Volto a dizer, aquilo é um desafio à autoridade do Estado, um desafio ao Estado Democrático de Direito, sitiar pessoas. Não é aceitável é, o que aconteceu é, no Rio de Janeiro. Ninguém, é, de bom senso, vê aquilo e pode considerar normal. Os presídios federais também estão, estão abertos para a ida desses
3: criminosos, conforme falou o governador?
0: É, não há limite... É do ponto durdo, da parte do governo federal, quanto a transferência de presos. Todos os presos que o governo do Estado solicitar transferência para presídios federais serão atendidos. Perfeito. O governador também falou que três é, chefes de,
4: de
5: milícias, de grandes milícias do Rio também, são um foco agora para prisão. Ele, ele acha que tem, eles têm que ser presos. Até que ponto esse reforço na, na inteligência da Polícia Federal pode contribuir para conseguir a prisão deles?
0: Olha, a Polícia Federal tem muitas informações sobre as organizações criminosas do Brasil e especialmente do Rio de Janeiro. Então, ela tem atuado em cooperação com a Polícia Civil e tenho certeza que essas informações podem ajudar a chegar nessas lideranças. Valeu. É
3: isso, Dr. Conde. Eu vou terminando por aqui essa transmissão. Depois eu volto, se for o um caso, porque eu tô com a câmera invertida, ok? Maravilha, aí eu volto, querido, aí eu tô, tô te ouvindo muito mal. Tá bom, a gente deu para pegar você. tudo aí? Tudo, tudo. Foi deu para pegar? Sim, sim. Tá maravilha, eu tô saindo e volto aí daqui a pouco.
1: Tá bom, querido. Olha, vamos seguir aqui. O Tardelli, a Denise Assis já estava aqui posicionada. Deixa eu tirar aqui essa tarja aqui do Capele ao vivo. Pegamos aqui uma, um, um furo fantástico do Marcelo Auler... Parabéns. Aliás, oh, Tardelli, você viu o talento desse menino, Marcelo Auler? Filma, entrevista, pegou tudo de primeiríssima linha. Agora, Tardelli, só para encerrar a sua participação, não quero ocupar muito o seu tempo, sei que você tem muita coisa para fazer também hoje, eu queria que você desse um resumo dessa entrevista. O Capelli é muito firme, mas parece que está um pouco perdido, né? As ele, ações que vão acontecer. Ele não
2: sabe o que aconteceu ainda, ele não tem as informações disponibilizadas, ele, pelo menos, ele está sensato, ele está centrado, ele não faz nenhuma, nenhuma frase de efeito, ele não promete nada absolutamente. Olá, Denise! Certo? Ele, não, ele não promete nada grandioso. E ele disse, olha, é com inteligência, é com paciência, é com trabalho e é com política. Certo? Não, eu, eu gostei dele afirmar, ele não falou em arma, ele não falou em tiro, ele falou em inteligência. Verdade, é, é o que isso, você está defendendo. isso bem, Tardelli,
5: você falou comigo, mas eu estava com o microfone desativado, tudo, tudo bem? Tudo bom,
2: tá? querida. Olha, eu vou ter que me pedir para me retirar, eu tenho, enfim, infelizmente, hoje um dia meio puxadinho aí. E quero pedir para os nossos queridos internautas que entrem lá no Instagram, conversem comigo, Bati altos papos, Conde, com a turma aí, muito interessante, porque a gente no privado... Você sabe que a vida com testemunha é uma, a vida sem testemunha é outra, né? Certo? Sem testemunha a gente pode falar coisas que a gente não pode falar com testemunha. É muito agradável, muito divertido, sabe?
1: Sim. Tardelli, ó pessoal, o, o Instagram do Tardelli é @robertotardelli, né? Roberto Tardelli, Arroba
2: Roberto Tardelli. é fácil. Tardelli. e o
1: Tardelli Entra, é aniversário da do, do, da semana aqui, né, Tardelli?
2: Isso, ó, fiz o aniversário. Marco Aurélio
1: Carvalho não deu o meu recado para você? Ele disse. Depois que eu, eu depois não... eu pego ele. É. Eu
2: pego. E então você eu, eu vou cara dar cara um dente, mas você faltou. E Parabéns. Ele ficou terrivelmente... É, Felicidade é, ele ficou Obrigado, Muito
1: saúde, meu querido Tardelli. Beijos a beijo vocês. A você.
2: Boa semana e boa sorte ao Rio de Janeiro. Todos nós brasileiros somos acima de tudo cariocas. Beijo, Sim. beijo. O Rio beijo, é a beijo. moeda brasileira no exterior. Beijo, beijo.
1: Beijo. Tardelão, Tardelão, meu queridão. Denise Assis. Tiga Conte, tudo bem? Oficialmente
5: Olha, é, eu que sabia deve... que seu fundo tinha verde, eu vesti uma camisa. Você botou combinar. verde. É, tá,
1: então. Tá, tá perfeito, tá perfeito. <risos> a gente está combinando aqui em todos os sentidos. Minha querida Denise, vamos começar. É, eu queria te ouvir um pouco sobre a coletiva do, do Capelli. Né? O que que você achou da fala dele?
5: Olha, Conde, eu só peguei um pedaço. Vou é, dar uma de Glória Pires. <risos> não ouvi, não sei. <risos> É, só peguei um pedaço. É, eu concordo com o Tardelli, que ele está chegando agora. E o que eu me ressinto é de ouvir sempre o mesmo discurso, me pareceu, é, as mesmas providências e a mesma saída para alguma coisa é, que não está tendo saída, porque nós estamos com um discurso igual para um problema igual o de sempre né é, embora hoje eu preciso destacar que o Lula é, entrou em campo nesse assunto eu acho que agora talvez a gente possa acrescentar coisas nessa política de segurança ele não disse eu vou colaborar ele disse eu vou fazer. E há pouco tempo eu participei, aliás fiz uma entrevista com o Luiz Eduardo Soares, que me disse o seguinte, que esse problema, o Luiz Eduardo Soares foi secretário nacional de segurança no primeiro governo Lula, e tem um, um estudo profundo sobre é, segurança pública.
1: Ô Denise, deixa eu só te pedir um favor. Como o Marcelo está ao vivo lá do Rio, eu vou pedir. Ele quer falar alguma coisa aqui. Eu, eu vou só pedir, Vênia, para ele dar o recado. E daí a gente retoma é, com você. Marcelo, pode falar, querido.
3: Não, eu só estou entrando para falar o seguinte. Você viu que o Capelli não se comprometeu. Ele. Vai atuar, as forças federais vão atuar paralelamente, mas não conjuntamente. Há um certo medo por conta da violência, da violência e virulência das polícias do Rio. E há uma certa preocupação, e isso eu acho que a Denise sabe, que todos nós aqui sabemos, de não se envolver nesse tipo de investida violenta, virulenta, truculenta. Ontem, o que o Cláudio Castro prometeu foi isso. Vamos responder no mesmo tom. E não é por aí que vai se resolver o problema. Então, eu só queria alertar isso. O que ficou claro para mim nessa conversa do Capelli foi isso. Nós vamos ajudar. Nós vamos monitorar. Nós vamos fazer. Nós não vamos estar é, macomunados com esse tipo de ação que as polícias do Rio estão querendo fazer. Eu acho que esse era o recado que foi dado.
1: Alê, e só tá? agradecer você. Você fez uma transmissão espetacular da coletiva, viu? Você enquadrou com, com, com Ali, como trabalho. pôde? Eu não sabia que você eu... era
3: cinegrafista. Não, também. não sou. Eu sou eu sou celularista. Não é cinegrafista. <risos> tá bom. Obrigado. Um beijo. Querido. Um beijo Qualquer a todos. Desculpe, eu cortar a sua, a sua conversa aí. Só queria acrescentar isso e vou sair que eu vou seguir lá depois para a Polícia Federal à tarde, tá bom? Tá bom. Um, um abraço, tchau. tchau,
1: Denise, querido. Então, retornando para você. Denise, você estava então, falando não, do Luiz Eduardo mas... Soares, né?
5: Isso. Eu fiz uma entrevista daquelas do meu programa Sem Nome, que vai ao ar domingo às 12 horas, e ele fez uma análise bastante contundente, resgatou todo o estudo que ele tem sobre a segurança pública, até recomendo, quem quiser pesquisar pode dar uma olhada. E o que ele disse, o Lula fez hoje, ele disse o seguinte, que a política de segurança é dos estados, porém, a segurança pública, de modo geral, <coughs> desculpa, é de todos, inclusive do governo federal. E é, a solução passa pela consolidação democrática da democracia plena e de um posicionamento do chefe político, ou seja, de Lula da Silva. E que precisaria que o Lula viesse a público dizer que está empenhado e que vai é, entrar no problema. E foi o que o Lula fez hoje no... no conversa com o presidente, ele não disse vou ajudar, ele disse eu vou, isso é parte do, do problema meu também, isso é um problema de todos. Parece que ele ouviu o, o Luiz Eduardo Soares falar, porque é, o que o Luiz Eduardo diz é o seguinte, que o, o chefe da nação, ao se colocar, ele é, direciona, é, ele dá autoridade a esse combate. Agora, a questão no Rio está de uma dimensão tamanha é, que virou realmente um tema federal. Né? Agora, a gente não pode conde, continuar a mandar tropa, mandar tropa, mandar tropa. Isso a gente já fez trocentas vezes, inclusive, uma intervenção federal tirando poderes do governo do Rio. Então, o que a gente precisa é, de fato, equacionar. E isso passa por uma reorganização das forças públicas, isso passa por um reposicionamento do governo federal, que foi dado hoje pelo Lula, que se colocou muito bem nessa questão, e passa principalmente pela mudança de governo em 2026, porque não é possível que a gente continue a ter um governador que fala o nome dos, dos uh, terroristas, que ele chama de terrorista, isso não é terrorismo, isso é crime, é Estado paralelo, é poder paralelo. E ele dá o nome e chama os caras de terrorista. É, como muito bem lembrou hoje a Tereza Crovinel, no, no Bom Dia Mais Cedo, é, terrorismo é um ato que mexe com o quadro civil, com objetivos... Uh, políticos. O terrorismo é uma ação violenta é, perpetrado por vezes, ou na maioria das vezes por civis, mas que leva a um fim político. e A menos que o Cláudio Castro esteja assumindo que é política de governo o terrorismo, ele não pode, ou não deve, ou não deveria falar dessa maneira, porque não é terrorismo, é crime organizado, é Estado paralelo, e outra coisa, essa história vem de longe e ela vem evoluindo. Você sabe que o Comando Vermelho ele nasceu de uma parcela de presos comuns dentro da Ilha Grande, do presídio da Ilha Grande, por influência dos presos políticos que estavam lá confinados. Fernando Gabeira, Nelsinho Filho e outros do MR8 que estavam lá na Ilha Grande presos. Quem escreveu essa história foi o escritor José Louzeiro, que é um cara premiadíssimo, escreveu o roteiro de Pichote e estudou também, se dedicou a escrever sobre esse submundo. Lá estava, na época do Gabeira, o professor William. Ele chamava professor porque ele, de fato, tinha sido professor, mas depois resvalou para o mundo do crime por estelionato, por furtos, participação em assalto, e ali ele percebeu, por orientação dos presos políticos, que os presos comuns deveriam se organizar. Eles tinham tarefas, eles se organizavam para enfrentar as gangues dentro do presídio e também para não deixar faltar ajuda para as famílias, por isso se chama Comando Vermelho. É uma blague com relação aos comunistas que estavam na Ilha Grande. É o Comando do, dos Vermelhos.
1: É fantástico, eu não conhecia essa história. Denise Assis é, é sempre uma aula fantástica aqui. Quer dizer que o Gabeira é um dos idealizadores do Comando Vermelho. É,
5: ele, ele há de se penitenciar por isso. É, agora, nessa época onde nasceu o Comando Vermelho, com esse intento de se organizar dentro do presídio e apoiar as famílias de presos. E era uma coisa mais tranquila, de comando do, do, da organização dentro do presídio e, e apoio às famílias apenas. Só que isso foi no Crescendo, resvalou para o tráfico, e havia também o jogo de bicho, que era uma coisa mais tradicional no crime, e também era uma atividade que tinha lá os seus suas guerras de, de território tinha lá suas mortes mas tudo era, estaria sob controle se não fosse depois a fusão em 1991 eu entrevistei o promotor Rafael Cesário do segundo tribunal do crime numa página amarela aliás foi quebra assim, de, de muitos jejuns do, da veja no rio em página amarela. O rio nunca emplacava uma página amarela. E era um recalque. E o Rafael cesário denunciou nessa página amarela para mim é, que o tráfico tinha entrado no jogo de bicho. Houve essa fusão em 1991 do bicho com o tráfico. Aí começaram as maquininhas de... de é, como é que chama aquilo? Não é videogame, não.
1: É caça-níquel.
5: Caça-níquel, entraram caça as maquininhas, começaram a se modernizar, e a coisa foi crescendo a partir daí. Em meados de 1990, o governador era o Moreira Franco, e havia um acordo do Moreira, dizem, isso é o que conta, né? é o que consta, na época, a gente cobriu isso e havia um acordo do Moreira com o mundo do crime para que eles maneirassem a mão e ele pudesse ter um respiro. E, com isso, surgiram os sequestros, porque eles começaram a ficar sem grana, não assaltava banco. O tráfico era uma coisa mais discreta, eles começaram a perder dinheiro. Então, começou a haver a onda de sequestro no Rio. E aí, com essa onda de sequestro e mais as ações de comando vermelho, mais tráfico, a violência foi se intensificando. Agora, Conde, eu acabei de ouvir uma gravação de um líder comunitário da Baixada que disse o seguinte, que a morte de Faustão, Eteu e, e, e esse terceiro lá, que eu esqueci o nome, que eu estou com ele aqui, aliás é o Matheus da Silva Rezende, o Faustão ou o Teteu. Né? A morte desses caras não vai alterar em nada, porque já subiu ao comando um tal de Zamin, que é do terceiro... É que
1: nem, é que nem a Academia Brasileira de Letras, né? morre um, o outro substitui, está lá.
5: Isso, faz aquela rodada, elege para cadeira. Uma Já está na cadeira o tal do Zamin, é, e que é, fez uma coisa muito perigosa para o Rio. Eu Não sei se o governo vai dar conta. Agora, existe a fusão do terceiro comando com o comando vermelho, porque o terceiro comando sempre disputou com o comando vermelho. O comando vermelho ele não tinha essas ações de, de expansionismo, ele não, não ia invadir morro para aumentar o seu poderinho. Ele estava ali nas suas comunidades, controlava tudo, mas dentro de um acordo com os moradores e eles eh, estavam, digamos assim, sob controle. Agora, com essa fusão com o terceiro comando, num grande acordo, a, a, o poderio do tráfico e da milícia, que agora atuam juntos, se ampliou de uma forma assim, quase irreversível, segundo essa gravação do líder comunitário que eu ouvi. É, ele disse que as coisas vão se intensificar, e o Globo ontem, logo depois, aliás, o Globo, vamos dar a mão à palmatória, o Globo cobre muito bem essa área de segurança tradicionalmente. Tem grandes equipes, tem a Vera Araújo lá, minha grande amiga, que capitaneia essa equipe de, de cobertura de segurança e faz muito bem. Então, ontem à tardinha, pouquinho depois da, da, do acontecido aí, do, do, da queima dos ônibus e do trem... O, o Globo já tinha maqui, é, mapeado não só os caras, como também todo esse percurso né, é, que cobre três pontes, Santa Cruz, em, em Uaíba, e é, Campo Grande, Guaratiba, já mapeou toda essa área que a milícia domina e para a qual ela se expandiu, e agora junto com o terceiro comando. Então, assim, é coisa muito séria.
1: Ô, 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 Denise, deixa eu só fazer uma pergunta muito direta para você. Você acha que é o pior momento do Rio de Janeiro, da história? Você que conhece. Acho, acho, acho.
5: acho. Nós já tivemos momentos terríveis. Por exemplo, eu cobri a guerra do Dona Marta, que era o um morro ali em Botafogo, em que o Zacarias e o Cabeludo, que eram filhos adotivos de uma mãe de santo do morro, e respeitadíssima, e eles entraram em disputa, eles eram sócios e, e, de repente, entraram em guerra. E era guerra mesmo, o conde. A polícia metia o pé no barraco, lá de dentro vinha tiro, e a gente se jogava no chão, porque a bala zunia na nossa cabeça. Eu vi uma cena que eu nunca me esqueci, que a polícia tirou uma família toda do barraco e colocou contra a parede. E a coisa mais bonitinha, até o cachorro ficou de cara para a parede, com o rabinho entre as pernas.
1: Salinho, que, que cena! O cachorrinho ficou
5: na
3: parede.
5: Só faltou levantar a mão. E uma menininha, ela tinha uns quatro aninhos. Ela fez xixi pela perna abaixo, na nossa frente, de medo. Eles todos perfilados, o cachorrinho lá com o rabinho entre as pernas e a menininha fazendo xixi de medo. Ah, não, e nós com a cara no chão, na lama, na vala negra. A gente ficava fétido. Então, esse foi um momento muito é, perigoso, muito violento, mas houve uma reversão. entendeu? É, a mãe de Santos chamou os irmãos... É, implorou, pediu. Aí o Zacarias saiu do morro e a guerra acabou. E depois o cabeludo foi morto numa encruzilhada ali no Estácio. Ele estava numa moto, levou um tiro nas costas. Enfim, mas agora, nessa época, tinha essas coisas romantizadas, sabe? a mãe de santo, o irmão adotivo, era, meio, era muito violento, muito perigoso, mas, mas tinha um certo... Controle, uma certa ação do governo. É, a partir desses meados do ano 2000, né, dessa onda de sequestro em diante, quando eles retomaram as atividades de, de, de expansão do tráfico, a coisa saiu do controle, e principalmente com a fusão do tráfico com a milícia. Então, agora... Eu acho essa postura, voltando aí ao conselho do Luiz Eduardo, não é nem conselho, é uma receita de um antropólogo, cientista político, dedicado ao estudo da segurança. Essa orientação que ele deu de que o Lula se coloque mais frontalmente e faça discursos nesse sentido, né? é para que... Se apazigue, uhum. ele acha que isso dá um efeito. Não é que isso vá parar as balas, nem. Enfim, não vai né? A
1: palavra do Lula, Lula, Lula realmente. Ela, mas ela tem
5: autoridade Tem autoridade
1: isso. e ela tem consequência. Ela dá tem consequência consequências.
5: políticas e, quiçá, práticas. É. Né?
1: Que fantástico. Olha, Denise, essa sua entrevista com o Luiz Eduardo Soares, você fez há pouco tempo, né?
5: Fiz, tem uns. 20 dias, 20 ela está disponível então, Eu recomendo,
1: né? recomendo para a gente re, re, assim, rever isso aí, eu vou, eu vou rever mesmo. E eu acho que o Luiz Eduardo, eh, ele também deu uma entrevista para o eu acho que na semana passada, ele, ele eh, deve estar sendo ouvido pelo presidente Lula, e, e pelo, porque ele é uma autoridade né, incontestável. Ele na mandou uma
5: carta aberta para o Dino.
1: Uma carta Agora, aberta para o Dino, exatamente. É.
5: Agora, uma, uma questão aí é que talvez esse não fosse o momento, mas tudo se encaminha para isso. Do Dinho sair, né? essa divisão é, de, de Ministério da Segurança Pública e Ministério da Justiça, é, nesse momento, talvez seja uma, uma coisa que possa fragilizar o, o trabalho que está sendo feito, não sei pode ser que alguém tenha opiniões diferentes, deve é, ter. O
1: Lula está esperando o Brasil superar, né, sair do mapa da fome de novo para nomear o, o Dino e, e, e a PGR, né? porque é uma nomeação que nunca acontece. Olha, brincadeiras à parte, Denise, deixa eu trazer comentários aqui do nosso público que está nos assistindo aqui, aliás, agradeço sempre, nós agradecemos o carinho, o engajamento e sempre lembrando vocês para dar o like aqui na nossa transmissão, Sei que está assistindo em TV aberta, é, nos prestigiando com essa audiência fantástica em São Paulo, também pode dar o like indo lá no seu celular e achando a nossa transmissão nas redes sociais. Luiz Edegard de Souza. Tardelli, você não está vendo o plano macro do governo federal para a segurança? Isso demora. É, vou passar para o Tardelli aqui, mas obrigado, viu, querido Luiz Edegard? Não deu tempo de ler porque a gente teve aqui uma entrada ao vivo e tudo mais. É, Manuel Gonzalez, parabéns, Marcelo. Ola. Eu vou... Eu vou mencionar aqui, né, a gratidão ao Auler, porque ele fez uma entrada fantástica aqui, a Mozi Brandão, valeu Auler, Manuel Gonzalez, acho que o Marcelo é celulítico, tá brincando aqui com ele ele falou que é um celularista Josi, Josi Gomes, você arrasou Marcelo, todo mundo aqui celebrando o Auler. Auler, dando aula de paz e direitos, Mosi Brandão Brank News do Auler é, Lourdes dos Santos, Denise, sua voz me acalma a mim também, né? Que Ana bom. Lúcia Borba Montesano, Denise, muito boas suas colocações, uma aula de história, Paulo César, que primeiro chamou-se Falange Vermelha, está falando do comando vermelho. Acho que antes era Falange, né? Era eu acho falange. que era do Flamengo. É. Sabe
5: que era... Não, mas foi por isso, porque nasceu dos comunistas que estavam na Ilha Grande. Agora, isso não é aula. Eu queria dizer, é, eu agradeço essas observações, esse carinho, mas eu queria dizer que isso a gente aprende e aprende fazendo jornalismo. Né? Porque eu cobri claro. essa área muitos anos. Eu cobri sequestros. É, eu, eu cobri grandes casos policiais, inclusive aquela, aquele sequestro do Rubens Medina, né, irmão do Roberto Medina. É, quem sequestrou foi o Maurinho Branco. Eu achei o Maurinho Branco antes da polícia, não? Você eu tem é...
1: muita história, Denise. de costas
5: é... para metralhadoras, cinco metralhadoras dele, de costas, falando com ele, porque se a gente é, demonstrasse medo, aí sim os caras dominavam. né?
1: Denise, eu... isso quando você estava no Globo?
5: Eu estava no Jornal do Brasil.
1: Jornal do Essa... Brasil. É. É,
5: isso, 88, por aí.
1: Muita história, 86, muita 88.
5: história. Então, assim, Entendi. não é história e não é conhecimento histórico, é prática jornalística. Prática. Né? É, a gente aprende na, na porrada, né?
1: Deixa, nós temos aqui ainda quatro minutinhos, deixa eu, eu te perguntar. É, não vai dar tempo da gente aprofundar muito, muito isso, mas você escreveu sobre o marco temporal, e eu tinha lido a respeito, que o Lula vetou é, é, foi noticiado que ele vetou parte do marco temporal. Mas eu vi que ele estava ali assessorado pela, por, por gente do STF e também pela Sônia Guajajara. né? Ele, ele assinou do lado da Sônia Guajajara. E me parece que tudo que é relacionado à temporalidade, né, ele vetou. É, o que seria, é, em suma, vetar o marco temporal. Mas você tem uma posição diferente, né? Explica para gente.
5: Eu discordei. Assim, Lula é um papa da política, uma unanimidade, mas nessa questão eu acho que ele foi mal orientado, porque ele teria todos os argumentos do mundo para assumir uma posição mais confortável. É, se ele vetasse tudo, ele teria o argumento seguinte, eu jurei fidelidade à Constituição e o STF me diz que esse marco temporal é inconstitucional. E com isso, ele embutia todos os pendurucalhos que não estão contidos na temporalidade, mas ele teria o argumento para dizer vetei porque é inconstitucional. Ele não se atritaria com o agro, o agro não poderia cobrar dele. Se cobrasse, ele dizia eu, eu respeito a Constituição. Então, ao vetar parcialmente, ele. Ok, cumpriu a lei, vetou a temporalidade, mas deixou é, alongar uma discussão desnecessária, que agora abre o um mimimi para o agro. Eu acho que não foi uma postura, digamos, ele com toda a sua sabedoria política embarcou numa questão que vai se caso... arrastar.
1: Acho que a Sônia Guajajara também, então, dentro da tua visão, que eu acho que, enfim, procede né, com robustez, ela também escorregou, né? Assim, deu uma cochilada, será?
5: Não, ela não deu cochilada, não? ela fez rã-rã. Fez rã É, porque quando você não pode peitar e você não pode discordar frontalmente, você faz rã-rã. Né?
1: Mas assim, para terminar, Denise, o que, que vai acontecer agora com esse veto do Lula?
5: Agora vai ficar essa briga no Congresso, essas forças do agro puxando para cá, num estique-puxa ferrenho, e vai fomentar essa briga, essa guerra, ao passo que, se ele vetasse tudo, ele não precisava discutir essa questão do agro, entendeu? Eu hum. acho que ele, ele deu... É... Agora,
1: no fim das contas, o STF vai dizer que é inconstitucional.
5: Deu panos para a manga, exatamente. Ele vai se desgastar e o STF ainda vai entrar e desautorizar tudo. Ficou pior. Não ficou, você quer dizer
1: assim? Ficou a conta para o Lula, em vez de ficar para o STF? A conta
5: pro, o Lula puxou para cima dele essa conta.
4: Ah.
5: E diz necessariamente que ele tinha argumento de sobra para dizer vou vetar tudo porque é inconstitucional. Ele se safava com o agro e ele agradaria Sônia Guajajara. Agora ela fez ram, a Marina fez raham e tudo ficou. Você
1: Sempre sabe que tem uma, uma comunidade indígena na Bahia que chama os Ram, sabia Eu disso? Eu
5: sei.
1: <risos> Eu acho tão bonitinha. É han, bom, os Ô, oh, minha querida Denise, nosso tempo acabou, foi um pouquinho mais rápido hoje por causa da entrada do Aulas. Eu vou ficar com saudade. Semana que vem, por favor, hein? Venha mais tá cedo. Bem. Para a gente ficar mais tempo juntos. Aí.
5: Não, eu entro no meu horário agora. Eu se eu sou atropelada, vou fazer o quê, né? <risos> Aliás, eu, eu, eu saí várias vezes aqui porque eu passei por umas instabilidades.
1: Tá? Instabilidades. Denise, um beijo grande. Bom trabalho aí para você.
5: Beijo para você. A pra gente pra se vê na semana que vem, Obrigada. querida. Valeu. bom trabalho também. Valeu.
1: Maíra chegando aqui no Giro das 11 Maíra seja bem-vinda, sempre bom conversar com você, uma cientista política sem papas na língua aqui para trazer várias informações para a gente, análises é, sobre, e vamos, hoje vamos falar sobre o Rio de Janeiro, é, é, que é a sua cidade, enfim, onde você mora e que você tem é, conhecimento que vai além daquele técnico que a gente pode mobilizar para lamentar, inclusive, o que está que acontecendo no Rio. A Denise Assis, que também é, foi, foi morou no Rio a vida toda, acho que ela nasceu no Rio de Janeiro, é, e é, dizendo que é o pior momento do Rio, né? Eu queria saber se você concorda com isso no sentido da segurança. E nós vamos falar também das eleições na Argentina, começando então com o Rio de Janeiro. Querida Maíra, bem-vinda. Sempre. Olá. E
4: estou aqui bom. na universidade novamente. Então, qualquer problema que eu tenha de conexão é isso, a Universidade Pública, acabei de sair de uma reunião com o Reitor, em que a gente falou de questões estruturais da Universidade, é, saiu matéria na mídia, esse prédio que eu trabalho é um prédio histórico e tem problemas estruturais graves, e também estamos vivendo na Universidade um período muito conturbado em virtude das operações na Maré e dos episódios de violência na Zona Oeste, né? porque a gente fica nessa insegurança, se mantém as nossas atividades, com possibilidade de expor os alunos à violência ou se a gente é, cancela as nossas atividades ou vai para o online com prejuízo da qualidade do ensino. Ou seja, os alunos vão sair prejudicados de todas as formas.
1: Perfeitamente. Aí a, a Federal do Rio de Janeiro que você está, né? Sim. é? Aí tem, tem riscos também? Está próximo? Aí é próximo de alguns... Uh...
4: A Universidade Federal do Rio de Janeiro ela tem vários campos. É, no momento, eu estou num campo que é no centro da cidade, bem no centro, é, no Largo de São Francisco. Aqui é longe da Zona Oeste e longe da Maré também, embora muitos dos nossos alunos venham dessas duas regiões. O pré, a, o, mas o campo central o campo central né, da, da Universidade é no Fundão, na Ilha do Fundão, que passa é, muito próximo, o caminho é pela Linha Vermelha e ela é muito próxima da Maré. Então, as operações sucessivas que vimos na Mariana nas últimas semanas, elas puseram em risco o nosso corpo social, alunos, técnicos, docentes, e nos expõe a essa situação da gente não sabe se cancela, se não cancela.
1: Maíra, você concorda com a Denise que o momento é pior na questão de segurança do Rio de Janeiro, agora com a milícia... Entrando com essa enfim, virulência e dominando territórios Se é que você, nas suas observações Concorda que esse território está realmente dominado eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso E sobre os eventos de ontem, evidentemente Dos 35 ônibus queimados e mais um trem queimado
4: também tá? Eu não sou é, especialista em segurança pública E eu acho que essa discussão sobre Se é o pior momento, se não é o pior momento ela é complexa, porque são múltiplas variáveis. Se a gente pegar um indicador só, talvez ele não seja suficiente para dar esse panorama geral. Acho, porém, que é importante a gente deixar claro que o, durante o governo Bolsonaro e o processo que levou Bolsonaro a chegar no poder, ele passa muito por uma discussão sobre segurança pública, cujos impactos é óbvio que a gente está sentindo. O bolsonarismo tem atrelado a ele uma ideia de segurança pública punitivista, de uso da violência, um uso irrefriado da violência pelas forças policiais. E esse entendimento punitivista, que é o aumento de penas, o aumento do encarceramento, o aumento das operações, o aumento da turbulência, ele já se demonstrou um modelo ineficaz, inepto e que gera mais violência. E mais do que isso, para ser ainda mais concreto, ele está amparado numa visão de sociedade, uma visão de mundo, uma prática não cidadã, que não vê no outro um, 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 um como cidadão, um igual, alguém que merece proteção. E aí não me refiro aos criminosos, me refiro à população que vive em áreas conflagradas e que não tem a ver com os criminosos, que precisa ser protegida pelo Estado. E o Estado está falindo nessa sua função de proteger essa população vulnerável com a benesse e o apoio de amplas camadas da sociedade no Rio de Janeiro de fora. Mas no Rio de Janeiro isso é muito nítido. Então, quando a gente fala do absurdo que é o governador Cláudio Castro comemorar e ele comemorou a morte desse criminoso sabendo que um, ela não tem nenhum efeito sobre segurança pública. Nenhum. Então, não faria sentido comemorar mesmo que ele não tivesse nenhuma outra razão para isso. Dois, certamente vai gerar uma reação de violência por parte do seu grupo de criminosos. E quem vai sofrer isso é a população que ele governa. Então, assim, é muito importante chamar a atenção para que esses não são episódios... É diria, excepcionais ou frutos
1: de um erro. Ô, ô, Maíra, é... deixa eu aproveitar, eu, eu, eu trouxe essa questão aqui para o Auler é, e para o Tardelli também, vou trazer para você. Porque, assim, eu, o que me parece é que quando você é, destaca a, a, a polícia para matar o número dois da milícia de uma região que já é conflagrada, quer dizer, é absolutamente previsível que vai ter uma reação violenta. E, e aí a minha pergunta é a seguinte, será que isso não está atrelado a outras assim, intenções ou, de repente, voltadas para as eleições? Você tem alguma... Olha,
5: eu
4: não estudo segurança pública, eu estudo política. Então, para mim, tudo que diga respeito a uma decisão tomada por alguém que tem um mandato é determinada pela, é, pela dimensão eleitoral. A gente já conversou sobre isso. Na ciência política, a gente tem tipo um dogma, um mandamento que a gente é, segue, que é entender que toda decisão política de alguém que tenha um mandato é determinada pela dimensão eleitoral. Ainda que isso não seja um maniqueísmo, porque a dimensão eleitoral é a dimensão de respeitar a vontade do cidadão, né? de decidir de acordo com a sua base eleitoral e aqueles que vão te sufragar depois. Certamente, esse entendimento de segurança pública tem benefícios eleitorais para quem adota essa postura. A gente não pode ser é, irresponsável na nossa análise. Há na nossa sociedade uma parcela considerável da, so da, so da, da população que vibra quando um criminoso é morto de maneira violenta e irresponsável pela polícia. A questão é, até quando nós setores progressistas da sociedade, vamos ficar nos esquivando de travar processos geológicos que demonstrem de maneira inequívoca a inviabilidade ou a ineficiência desse tipo de atividade, desse tipo de atuação. Por quê? E qual é o nosso... A gente também já conversou ele sobre isso, né? Qual é o nosso problema enquanto campo progressista? Se a gente fizer um discurso que deixe bem claro o nosso lugar de fala... Qual é o nosso lugar de fala? Um lugar de privilégio. Um lugar daqueles que não tem o cotidiano perpassado pela violência. E, portanto, nos assombramos com a violência. Rejeitamos a violência. Esse discurso magoa aqueles que têm o cotidiano perpassado pela violência. Então, a gente tem que encontrar uma forma de produzir um discurso sobre segurança pública que leve em conta isso. Aquelas pessoas já têm o cotidiano ter passado pela violência e tem que ouvir delas essa solução. A gente tem que ouvir mais aqueles que estão em situação conflagrada pela violência.
1: Perfeitamente. Vocês estão assistindo o Giro das Onze aqui ao vivo. Estamos exatamente eh, no meio-dia e 29 minutos. Eh, Maíra, eu sei que você também não é especialista em Argentina, mas eu quero saber o que você que está achando das eleições ali na Argentina. E eu sei que você se debruçou um pouco ali sobre essa questão, que é uma questão que interessa a todos nós, não só pelo futuro do, do país irmão, mas pela questão da ascensão da extrema-direita e das modalidades no discurso político que vão acontecer agora nesse segundo turno. Você me, me mandou uma pesquisa para, enquanto você vai falando... Eu vou colocar aqui os slides.
4: Falar, o slide é aquele que tem a estatificação econômica. Faixa de renda.
1: Tá. É, enquanto eu aqui leva um tempinho para baixar o slide.
4: Não, rapaz, não é para na pesquisa, não. Isso foi da semana passada. Será que eu te mandei? Pera, aí.
1: Ah, pera, pera, deixa eu achar aqui onde é que é. É uma das
4: que foi a, a que chegou mais perto do resultado da eleição. E está na página 9. O que eu gosto. Ah, de... ele... Eu com você. ele vai
1: demorar um pouquinho para baixar aqui no não, aplicativo. Não tem problema, eu tô com a. Não, não, então, enquanto isso, eu queria que você falasse, em linhas gerais, o que, que você achou daquele resultado.
4: Ah, primeiro, as linhas gerais, porque eu estou preparada para ir logo para o específico e para a comparação com o Brasil. Porque, como eu disse, eu não sou especialista em Argentina, nem em política internacional, mas eleição é um fenômeno que sempre interessa um cientista político. E os paralelos com a questão da extrema-direita no Brasil são muito interessantes para a gente explorar nesse comentário sobre a Argentina. Bem, sobre o panorama geral, eu acho que revela é, um teto que a extrema-direita tem quando ela é, não consegue alianças com as elites políticas tradicionais. O que permite né, que um candidato de uma posição extremista seja majoritário é ele conseguir entrada em setores da sociedade e da política que não são extremistas, certo? O extremismo ele não é majoritário, então ele precisa fazer essas fontes. E o que está se demonstrando é que o Milei não conseguiu, pelo menos no campo das elites políticas, uma vez que ele conseguiu poucos cargos no parlamento e nenhum cargo entre os governadores, que ele tem poucas mediações no território argentino. Acredito também que o que eu me baseio aqui na minha fala é nessa pesquisa que foi a que chegou o resultado mais próximo da eleição. Ela está em votos é, válidos e daí as, as diferenças, porque os resultados que as pessoas estão comentando estão em votos gerais, né, sem, sem descontar os votos nulos e brancos. É, no caso, essa pesquisa, ela revela... É aí, ó. Desculpa aí a minha letra, que é mesmo horrorosa, isso são hieroglifos para que eu mesmo entenda. O que a gente pode ver aqui, tentando entender a situação da Argentina em paralelo com o Brasil, é que o voto do Milei é um voto, primeiro, de homens, né? mais homens do que mulheres, mas é, isso é bem expressivo, né? ele tem uma, uma votação muito masculina, e nesse caso tem paralelo, sim, com Bolsonaro. É uma população jovem, é muito jovem, e aí o paralelo com o Bolsonaro é mais relativo, o Bolsonaro é mais bem votado em 25 a 34, 35 a 44, se a gente for pensar em termos de Brasil, mas até aí não discrepa muito. E aí vem onde mais discrepa. Ele é muito bem votado em educação secundária e muito mal, é, relativamente menos bem votado é, em educação superior e primária. Como é que funciona aqui no Brasil? No Brasil funciona da seguinte maneira, isso já vai ajudar a entender a o segundo, segundo ponto, que é a estratificação econômica. O PT tem hegemonia nas classes populares, até dois salários mínimos, que são os menos escolarizados, que são os da região nordeste. E o candidato de oposição ao PT, seja ele qual for, tem hegemonia nos setores mais ricos da sociedade e mais escolarizados, por conseguinte. Bolsonaro se apresentou como um representante desse grupo antipetista, oposição ao PT. E, portanto, amealhou os votos dessas, dessa elite, do pessoal com 5 a 10 salários mínimos ou mais de 10 salários mínimos. E a grande vitória do Bolsonaro que difere ele dos outros candidatos da direita é que ele conseguiu o voto dessa camada intermediária, que são os 2 a 5 salários mínimos que é essa classe média baixa. Então, o que a gente pode dizer é que o cenário no Brasil entre direita ou extrema-direita e esquerda, PT, centro-esquerda, é um cenário de classe. Ricos votam na direita ou na extrema-direita, para eles, na hora, no frigir dos ovos, varia pouco, e as classes populares votam na esquerda. O interessante é que não existe esse paralelo no caso argentino. O peronismo é bem votado nas elites e não existe uma correlação entre renda e escolaridade e o voto na direita, no caso da extrema-direita do Nile. Isso é muito interessante e nos permite entender por que, que o massa consegue é, essa virada em cima da hora. Porque ele conta com camadas médias e altas que são os formadores de opinião para replicar os seus conteúdos para organizar eventos, para organizar marchas, para atuar na sociedade civil. Daí essa mobilidade maior. Então, eu acho que a maior contribuição que eu posso dar é essa, é dizer como que o peronismo ele tem uma trajetória mais longeva e até agora né, é muito ruim comparar o peronismo com o que o PT consegue, porque o PT é um movimento muito mais recente que o peronismo. Mas a penetração do peronismo, enquanto uma cultura política nas camadas altas e médias, é um
1: diferencial. E muitos analistas dizem que você não pode classificar o peronismo como esquerda também, né? É uma coisa mais.
4: Nem o PT. No... Até... É, o PT. Tá,
1: o, tá o PT, depois, acho que mais, né? Mas o peronismo menos ainda. É, agora, o fato é o seguinte: muita gente, é, muitos analistas brasileiros acabam colocando a lente do Brasil na Argentina. E, diga-se de passagem: os argentinos. É, gostam disso. Eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem marqueteiro brasileiro dando dica para o massa. Né? E qual que é a dica que os brasileiros deram para o massa? Que eu pude apurar. Eles disseram, agora tem de maneirar o discurso. Tem que fazer um discurso né, na verdade das, das, dos benefícios sociais. Né? Do, do cinturão de proteção social, que aliás é o que muitos é, entendem também como que deu a virada para o Massa na reta final. Né? É, benefícios. Ele teve uma. Ele, ele é ministro da economia, né? Então teve ali uma série de benefícios. E por outro lado, o, o Milei disse que ia acabar com tudo. Né? E isso assustou também é, boa parte da população do eleitor argentino. Sobre isso, o que, que você pode falar pra gente?
4: Faltou o Milei dar uma ligada para o Bolsonaro. <risos> Por que o Eduardo não foi antes para lá? Porque ele não avisou o seguinte, o pai dele, quando chegou na reta final da eleição, o que o Bolsonaro fez? Pegou dinheiro e jogou caminhão de dinheiro na sociedade. Vale gás, aumento do auxílio Brasil, uma série de auxílio taxista. E isso que foi, permitiu que ele performasse melhor nas intenções de voto. No início do ano, o Lula estava disparando, de, de lavada. E ele começou a utilizar a máquina pública de maneira inédita na história do país. Por quê? É óbvio que em ano eleitoral, todo o governo gasta mais. Isso é óbvio. Isso já está precificado. Mas a forma, o escalonamento como isso aconteceu no governo Bolsonaro foi inédito. Como é que tem um candidato fazendo campanha dizendo que vai tirar benefício social? Isso dá certo... É, em situações muito pontuais em que você não tem uma população que dependa disso, e no caso argentino não é só, não são só os mais pobres que é, utilizam dessas isenções né? transporte público é uma isenção ele, tem, ele conta com a aporte do Estado, existe uma série de benesses que são usufruídas pelas camadas médias também esse é o meu primeiro ponto, então faltou esse entendimento de que benefício social é uma, uma política eleitoral que gera voto. A segundo, o segundo ponto que eu acho importante comentar é essa é uma eleição que vai ser, definida, vai ser definida pela rejeição, né? Vai ser a rejeição do peronismo contra a rejeição ao massa. E nisso é muito parecido com o que a gente encontrou aqui no Brasil nas últimas duas eleições. É antifetismo, agora versus antibolsonarismo. Daí a, a importância do massa moderar o seu discurso mesmo para tentar diminuir essa rejeição. E da Cristina e dos outros ícones do peronismo, nesse momento, é, fazer um cálculo bem é, específico para que públicos que eles podem falar, idealmente para um público já militante, porque para esse público indeciso, e aí essa é uma segunda coisa importante da gente pontuar, tem muito indeciso para ser conquistado. E dá para expandir a margem de votação. É, foram 70% de votantes e em 2019, se eu não me engano, foram 80%. Tem 10% de pessoas aí ainda que estão disponíveis para votar. A Burish teve 23,8% de votos. Aí eu sou muito pouco otimista. Eu acho que a transferência de votos da Burish para o Massa é muito problemática. Por quê? Porque ela é uma representante do macrismo. Que amealha, que colhe os votos do antiferonismo histórico. Mas, além disso, nessa pesquisa que eu te mandei, da, da Atlas, você tem um cenário quando eles confrontam Millet e Massa que tem 19,8% de indecisos, de não sei. 19,8% é uma margem muito grande de votos que podem ser virados.
1: Tá aí, Maíra Goulart, aqui no Giro das Onze. Eu estou procurando aqui a imagem da Patrícia Burit, porque eu quero falar da Patrícia Burit agora com você, em que ela está... Olha só que imagem interessante da Burit. Calma que vocês já vão entender aqui. É um meme, né? Evidentemente, estou trazendo um meme para vocês irresistível. Olha só a Patrícia Buriti aqui, né? a gracinha. Tá de Ciro Gomes. Ela é, ela é. A, a, aliás, o Ciro Gomes, se o Ciro Gomes tivesse a, 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 a performance da Patrícia Buriti, ele estaria bem melhor. Ele ele teve muito menos. Mas de qualquer maneira, ela é. é muita gente comparando com a Simone Tebet, que também teve performance menor, mas que depois compôs com o Lula e o Lula ficou muito, muito, muito grato. A Simone Tebet realmente pode ter feito alguma diferença ali no segundo turno. É, muita gente diz, Maíra, que não existe centrão na Argentina, que é diferente do Brasil. É, no entanto, também há o comentário de que a Patrícia Burit é o centrão, é o centro. É, a Patrícia Burit não é, foi para nenhum lado, até onde eu sei, nesse momento do segundo turno. Não vai apoiar nem Milley nem Massa. Como é que você vê a movimentação em torno dessa questão do apoio da Burit e do pró da própria movimentação do eleitor argentino nesse sentido?
4: Não concordo que ela seja centrão. Ela é uma candidata da direita. Da direita. E, exatamente. Uma candidata é porque perto do
1: Milley ela parece...
4: O Milley é um candidato outsider, extremista. Isso não quer dizer que ele seja mais de direita que ela. Ele é mais extremista, ele é um radical, ela é uma candidata conservadora das elites tradicionais, é portenhas. Ela é o macrismo, ela é o um antiperonismo. E ela já é assim, um, o paralelo com a Simone Tebet. Eu acho que vai muito pelo apoio que as elites tradicionais dão, deram a Simone Tebet enquanto a candidata da direita tradicional, daquela direita limpinha, ainda que justiça seja feita, se a gente fosse posicionar no espectro ideológico, a Tebet estaria é, um pouco mais à esquerda do que a Burris. Então, assim, no campo do conservadorismo moral, a Burris é mais conservadora moralmente do que a Humilei. Então, eu não acho que... É esse paralelo seja perfeito em relação ao caso brasileiro porque, um, ela está mais à direita ela é mais conservadora mas acho que o paralelo é interessante porque ela é sim a candidata que recebeu mais atenção da mídia é uma candidata, assim como a Simone Teves, né, que teve todos os debates montados para ela só que a diferença é a Simone Tebet teve 4% dos votos né? fracasso total e implodiu sua base eleitoral no centro-oeste, com essa caminhada para a esquerda. Então, a Simone Tebet é uma pessoa, hoje em dia, um fantasma político. Ela está tentando tudo agora no governo. E é isso mesmo, porque na casa dela, ela perdeu as pontes A Burris tem um patrimônio eleitoral, 23%, mas ela já disse que é a candidata da mudança. Então, eu acho que uma aproximação com o peronismo, acho difícil.
1: Vamos lá, vamos explorar mais essas questões aqui. Tá bom de falar da Argentina, aliás, né? Mas, enfim, ainda bem que eles têm democracia. É, eu estava eu, eu ouvindo é, um analista dizer: é, é aquele analista da Globo News lá, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. É argentino-brasileiro, brasileiro, argentino, dizendo que. Ariel, Ariel,
4: não Ariel sei.
1: Palacios. Né? É, ele faz análises interessantes, né? Embora ele seja Beto, ali enquadrado também nessa, nessa direita liberal horrível do, do comentário dos veículos tradicionais brasileiros. Mas ele diz que as Forças Armadas, por exemplo, argentinas, na hipótese de que se pudesse haver uma tentativa de golpe ali em função da tensão política e tudo mais, ele falou: as Forças Armadas argentinas viraram sucata. Eles não, não conseguem dar golpe nem no, 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 no bairro, ele falou. Eu achei curioso, isso eu achei interessante e fiquei com inveja, né? você tomara que as brasileiras também tivessem esse problema para dar golpe. Agora, eu vou em outro campo com você com relação à eleição ali, deixa eu só pegar o comentário da Vera Viana. Precisa de um programa só com as histórias é, da Denise, verdade. Estão ligando para mim aqui, eu não posso atender. É Edson Antunes. Maíra, os, miliotari... os milionários... Eu ia falar milionários. Milionários da Argentina são taxados? É... Olha, é para se... Não sei se são
4: taxados. Não tá. sei. Não sei. Acho que a Argentina não tem é, taxação de grandes fortunas. Mas, com certeza, posso dizer que a pirâmide tributária na Argentina é menos injusta do que a nossa, porque a nossa é uma das mais injustas do mundo. Né? Do mundo. A gente tributa muito sobre o consumo.
1: Nato, Nato. O Milei vai perder porque, ao contrário do bolsonarismo, ele não usa a retórica ele, da moral na... cristã.
4: Concordo muito. Fantástico. A retórica da moral cristã também ocupa um papel diferente nos dois países. Né? Quando o Bolsonaro aciona o discurso evangélico, ele consegue decodificar a sua fala para ela entrar nas camadas populares. É como se fosse um tradutor. Né? Você usar esse tipo de é, mensagem que te acessa um tipo de é, cidadão. No caso da, do cristianismo, do catolicismo na Argentina, ele é popular, mas ele atinge também as camadas altas. Então, sim, é um tiro no pé do milênio.
1: E lá também não tem o fenômeno do neopentecostalismo que tem no Brasil. Né? É, o Fernando baita está dizendo aqui, o que não é dito, a elite industrial é oposição à elite do agro na Argentina. Eles têm uma elite rachada, são populações diferentes, não sabia disso, ficamos sabendo, interessante essa análise aqui. Só pegar um comentário que a Denise me mandou aqui em box, a Denise Assis, deixa eu ver o que, que ela, ela me disse aqui. Conde, o pessoal está falando nas páginas amarelas do LTB, que era um catálogo de serviços. Explica para eles que páginas amarelas é da Veja, a entrevista nobre da revista, ou pelo menos era na época que trabalhei lá, contemporânea do Paulo Moreira Leite não, a gente sabia disso, não sei se alguém confundiu que páginas amarelas que a Denise Assis falou aqui, são as páginas amarelas da revista Veja, que tem até hoje né? a entrevista inicial ali da revista Maíra
4: vou tirar o gancho do comentário anterior, que ele é muito bom sobre as elites industriais e elites do agro, porque ele permite falar um pouco da história da Argentina em paralelo com a do Brasil o populismo, eu estudo um pouco de populismo, o populismo no Brasil, o varguismo, em comparação com o peronismo, ele foi muito mais de conciliação com o agro. Então, não houve uma opção do Vargas de dizer o seguinte, agora o país vai se modernizar. O interesse das elites agro, agro não eram nem agroexportadores era aquela agricultura de latifúndio, pouco produtiva, pouco moderna, o Vargas não fez uma opção inequívoca em prol da modernidade, em prol das elites industriais ou de uma modernização expressiva do agro. No caso do peronismo, essa opção foi mais acentuada, mais acentuada do que no caso brasileiro. O populismo lá foi um pouco menos conciliador do que no Brasil. Por isso que essa elite é rachada.
1: É, muitas peculiaridades, né? Argentina, no, no, o Brasil e a Argentina acho que tem é, é, elementos de interseção né? da política, é, tá. tudo mais, mas é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, deixa eu te perguntar sobre o que pode acontecer nesse segundo turno. A gente, eu vi a, a fala do Milley é, depois do resultado do primeiro turno e me pareceu ele muito é, calminho, né? diferente daquele Milei com a metralhadora, com a serra elétrica, falando, falando né, aquelas coisas extravagantes. E o, o Massa, eu achei o Massa até triste, né? mas, enfim, isso é, é coisa dos argentinos ali. O Massa não deu um sorriso na fala dele, não sei se você percebeu isso, não deu um sorriso na fala é, do, 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 da vitória no primeiro turno. É, algumas pessoas, alguns observadores estão dizendo que o Milley, se quiser ter uma chance, ele vai ter que atenuar o discurso. Né? E o Massa também. Eles vão ter que pegar leve mais ou menos um raciocínio que eu acho que é um pouco aplicado ao Brasil. Será que funciona também para a Argentina, é isso?
4: É como eu falei antes. Né? Ele tem que diminuir a rejeição ao peronismo para conseguir captar o voto da rejeição ao chanismo do Milley. Daquela criatura que não queria votar nele. Mas, para não votar no Milei, para que o Milei não vença, para que não aconteça o descalado que vai acontecer caso ele vença, ele precisa moderar o discurso. Sempre. Porque o discurso do peronista, o discurso do, 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 do cidadão que é de esquerda, de centro-esquerda, ou até mesmo de é, uma franja do centro moderada, já vai no massa, já não vai votar no Milei, é impossível é impossível não, porque olhando a pesquisa, eu vi que mais gente que na eleição de 2019 votou no Fernandes, votou no Milley, do que na Burris. Ou seja, você tem mais é, possibilidade de uma migração, eu estava querendo ver como é que está a possibilidade, porque ontem eu fui conversar com gente sobre isso, e as pessoas estão muito otimistas em relação à transferência de voto da Burris para o Massa, e eu sou muito pessimista. E existem alguns dados nessa pesquisa que reforçam o meu pessimismo, que é, por exemplo, o fato de que tem mais gente que em 2019 votou no Fernandes e agora quer votar no Milley, do que alguém que votou no Fernandes e vai votar na Burish. Então, ela se apresenta como mesmo uma nêmesis do peronismo.
1: Tá aí, Maíra Goulart, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso Giro das 11 deixa eu colocar aqui os quadros iguais... Eu quero, o é, Maíra, você viu, você percebeu que o Lula voltou, evidentemente, a é, ele, ele até brincou no Twitter dele, né? É um brincalhão, né? É um fanfarrão dizendo que é, acabou o home office para ele e ele voltou a trabalhar no Planalto porque ele estava, ficou ali três semanas. E aí eu queria, eu, eu, eu quero mostrar para você aqui uma foto dele no, é, no, no, no no podcast dele, né? Ele ficou eu tô dizendo carinhosamente, que ele ficou zoiudo, né? Você não achou que ele fez aquela cirurgia da pálpebra, ficou com o olhão grande, né? É bom para ele enxergar oh, mais não tá igual o mestre Yoda? Tá igual o Yoda, a orelha baixinha, né? Eu também achei, mas mais do que isso, mais do que isso, eu, eu botei o apelido agora no Lula de peixe, né? Porque sem pálpebra é peixe. Tá aqui ó a foto que o Estuquinha tirou hoje do Lula, olha que bonitinho. O Lula, peixinho aqui. É... Mas ele tá bom, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa cirurgia da, da pálpebra. E, e acho que é bom, né? Sempre bom, né? Para dar uma.
4: Dá um up, é. claro. Dá um Olha, up. Eu, eu só acho, só tenho medo dele ficar tipo o Biden. Você viu o Biden na semana passada? Gente, ele... o Biden
1: é. parece. É.
4: A fechar o olho, troço loucaço, parece um robô, gente. Eu falei, Mas não vai ficar, o meu... Lula
1: não tem essa, essa índole, esse, esse tipo. Antes de terminar, minha querida Maíra, é, uma palavra sobre Gaza, né? tão terrível o que está acontecendo ali. É, a gente assiste todos os dias a, a, o assassinato de 150 crianças. Como é que é isso para você? É, não
4: tem nem palavras sobre isso, eu acho que qualquer analogia é, entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu em momentos bíblicos não faz sentido algum, ou mesmo durante o holocausto não faz sentido algum. Mas o que eu acho interessante a gente valorizar é a postura do Brasil, que é o que nos cabe nesse, nesse problema. Né? A postura do Brasil está sendo muito... Está é, sendo incorrigível. A resolução que o Brasil tentou aprovar no Conselho de Segurança, perfeita, e o papel absurdo dos Estados Unidos vetando essa resolução que tinha como objetivo exclusivo a passagem de caminhões levando comida e água, comida e água que são negado o acesso pelo pelo Estado de Israel, diga-se de passagem. Os Estados Unidos vetarem essa resolução que foi construída, que foi pactuada, que foi conversada, tanto que nenhum outro país votou contra, é um descalabro. Então eu queria elogiar a nossa tradição diplomática e o nosso corpo diplomático, mas também a presidência da República por estar conduzindo isso dessa maneira.
1: Está conduzindo de maneira impecável. Você tem toda a razão. E o que a gente lamenta é que essa condução... Inclusive, os próprios europeus humanistas, que, que não, não são tão numerosos nesse momento, porque eles são muito submissos aos, aos estadunidenses, né, aos americanos, é, reconhecem no Lula a liderança, realmente, para fazer a diferença. Vamos torcer para que ele consiga... Né? É, é, enfim forçando do jeito que ele está forçando porque é, é uma questão é, é, o, o exército israelense e, e, e nesse sentido o governo israelense é uma vergonha para a humanidade, eu acho uma coisa terrível os próprios judeus americanos estão se manifestando diariamente todo mundo no, no mundo inteiro né pró-Palestina, enfim, vamos acompanhar a gente vai continuar co cobrindo todas essas notícias aqui na nossa programação, agradeço muito a presença de vocês, Maíra, obrigado por estar aqui conosco hoje, diretamente Muito da UF, da, da Federal do Rio de Janeiro. Bom trabalho para você. Muito Semana bem. que vem estamos juntos mais uma vez. Vamos, vamos juntos. Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã.